0: 大家好，欢迎收听 Yours 有你，我是 Cecilia
1: 。大家好，我是老段
0: 。有几个星期没有和大家见面了，嗯，然后特别想大家哈。
1: 因为我们都说你这也不更新哈，一直放鸽子。嗯、我
0: 都我都去更新西西与老段了，然后欢迎大家去我们另外一个台收听我们的日更节目。然后今天呢的节目起初啊，也是一个和美相关的话题，因为我在初冬的时候呢定制了一件羊毛大衣，然后终于在去韩国之前收到了。那这位设计师呢是我的好朋友，所以今天特意请他来啊
1: 。那我们就说这么多，有请这个我们今天的嘉宾跟我们先打个招呼吧
2: 。Hello Hello， 大家好，我是大轩、嗯，呃，是西西的好朋友
1: 。哎呀，这是我第二次到访了哈，就是每次过来感觉。这是小二楼，我第第一次没上来过，发现别有洞天。因为今天我们还同时在录着相，是吧？对，同时我们会
0: 拍一些视频，到时候会更新在小红书
1: 。我觉得从小大家是不是都有一个这样的梦想，就是做点手工啊啥的？嗯，
0: 我觉得女孩子对于美、对于服装，应该是从我呃稍微懂一点就大概在初中、高中阶段就开始追求的。不知道大轩那个时候是不是已经就对这个服装产生浓厚的兴趣？
2: 我还真想了一下这个问题，因为其实很多朋友问过我这个问题，对于服装的这个喜好，没有说一开始的点落在服装上边，而一开始的点只是因为喜欢玩娃娃。我觉得女孩子小时候可能都会有什么芭比娃娃呀、啊，或者是一些就是那种小一点的布娃娃那样。布娃娃对、嗯，一个呢是呃咱们都有那样的玩具，二来呢是我。从小学五年级开始就进了少年宫的画画班嗯，所以呢，我觉得是因为这两个因素加在一起，然后学着画画，同时呢又喜欢给小玩偶做衣服，嗯，之后慢慢慢慢的就觉得自己可能是，嗯，特别喜欢服装，嗯，对。然后至于谈到志愿呢，还有一个很有意思的，其实我我除了喜欢服装之外，我还很喜欢兽医。所以当时我选择服装设计是在这两个志愿里边选的一个。
0: 那确实，如果干了兽医又是另外一故事。没错，<笑>而且这两个大学对，而且这两个行业还差挺远的。不过你说从给娃娃做衣服那时候，我们我大概应该是小学的时候，那时候就特别流行芭比什么的。然后我那个时候那个特别想，就是说，哎，我那外面买那衣服特别贵，我记得他那个原装正版的都比较贵，而且就一套好像，对，还得买鞋,买鞋，没错，还得买鞋得配。然后我当时就特别想，就是我也想给我这娃娃做一个，然后就捡家里一堆布头，觉得我特能行，其实根本不行，就最多你是给它缝上了，就从后面只能缝上。对，其实那个时候
2: 就是你，你只是想把它放在你，你觉得这个东西，我给娃娃做一个大概的一个型一个小短裙或者一小衣服。无非我们就是给它粘在一块儿，那个时候只是一个最原始的一个想法嘛，呃、最初的对对对
1: 。哎、嗯，我想问，就是五岁左右进少年宫学画画，是你五年级五年级啊，五年级小学五年级是自己主动的跟爸妈说想去，还是说只是一个普通的兴趣爱好
2: ？主动
1: 。主动，哇塞，这么小就已经有自己的一个小想法，因为很多人啊，就是连上大学之后都不知道自己想干嘛。你那我,我小时
2: 候就是喜欢画画。哦、嗯，对我在，我在选择这个应该怎么讲课外班吧，课外班对吧？对,对、嗯，在选这个课外班之前，其实我的父母是曾经他们帮我选过两个所谓的爱好吧，嗯，一个就是体操。我进过大概一年的体操队，哦
1: 、是那个芭蕾那种？不是，就正经压腿、压腿对那种对、啊、吊环什么？没错
2: ，西<笑>西都不知道。我就在那个体操队里边，嗯、可能给我爷爷打过无数电话，每个电话都是放声大哭，
0: 就要回，一定要回，要回
2: 嗯、对。然后我爷爷就给我接回来。这是一个二，第二个呢，就是还学过钢琴
0: 、
3: 哦，也是
2: 我妈妈给我安排的。但是呢，我现在回想起来，其实我觉得没坚持下来挺遗憾的，因为那个时候其实我对于钢琴的这个认知并没有很没有很清晰的概念，我只是觉得下,下课之后，我妈还让我弹钢琴，就是损失了我很多玩的时间，所以我觉得就放弃了。然后画画呢，是我非常沉浸做的一件事情，就写完作业我就画画，所以这个是我主动说的，我说妈妈，我想去画画，然后我就进了这个
1: 。都画什么呀？有有印象吗？有印
2: 象、就是。其实那个时候就是老师带着你画，就是比如说写生、啊，或者是老师画一个画、哦哦，铅
1: 笔速写的那种吗？随
2: 便。我记得那个时候我们是没有说特别系统，什么素描啊、色彩啊、哦、三大构成没有。就是
1: 工具也不限，哦、就是工具还是水彩笔什么的。对
2: ，那时候觉得我觉得都是水水彩笔吧，蜡笔什么的、哦。对，然后就是你发挥你的想象力来画就好了。嗯、我觉得我现在想，我们少年宫的老师，我觉得还是挺棒的。他并没有给你太多的限制。啊
1: 、哦，对、嗯，那时候好像教艺术相关的培训都不会告诉大家，就尤其是小孩我告诉他们应该怎么画，因为、呃、应该怎么画，应该是成年之后。要要告诉他这个前前因后果，小孩就应该是他想，比如说太阳，谁也不一定非要放画在左上角，有可能放画一方月方的太阳，其实也挺可挺好玩的，一般不会在那个时候限制应该怎么画、嗯、啊，挺有意思。你说说你那个钢琴是不是也很后悔没学下去、啊？我还真没
0: 后悔，因为钢琴是我特别清楚我不喜欢，<笑>嗯、是我妈要让我去的，还我去之前还写保证书呢，说绝对不会放弃，<笑>结果没想到五年就放弃了。
2: 就是、哦、你时间比我长，坚持了五年。就是这
0: 东西，后来我妈的意思就是说，母女关系都不好了，<笑><笑>没办法。那钢琴老师老打电话告状，就是因为我不练琴，嗯、就我不爱练琴、嗯。其实我当时非常喜欢的，那时候想学跳舞
2: 、哦、但是
0: 那个时候被跳舞班刷下来了，就是他认为你太高了，跟其他人都不搭配。嗯、那个时候我小时候就长得比较高、嗯，所以我就觉得说，呃，挺可惜的，就是那个时候孩子喜欢什么，其实大家自己有一个想法了已经。我也是小学四年级。我是四年级去要上这个跳舞班，后来已经太晚了，因为你知道我们院儿是蓝天幼儿园，所以人家好多大四班是专门参加春晚的，所以那个时候人家在那那个时候就学过跳舞了。其实我是在幼儿园里没学过的，然后我一进去就比人家慢了好多拍，然后加上我长得高，老师又不愿意教我，所以后来我就被刷掉了，非常遗憾。然后后来，对，其实我是喜欢这个。然后，因为我我觉得我比较好动，钢琴是一个非常静的事儿，而且你就真的是得一遍一遍练。而且我妈说，你不能从这个音乐里感受到一些乐趣吗？我说没有，<笑><笑>真的没有
2: 。可能我们那个时候太小了，可能练琴对我们来说太机械化了，非常枯燥，呃、他没法就是使劲动啊，嗯、快乐的去奔跑啊，或者是哎，那要这么说，我画画也不能动。但我觉得我，你觉得在那里有乐趣？我觉得我可以把我想要天马行空的东西，通过线条表现在纸上。可能天生喜欢音乐的孩子，他就觉得他可以把他的想法
0: 放在音乐上，对，
2: 用音乐来记录。对，那我觉得我更开心用线条和色彩来记录。嗯，所以我觉得真的，我觉得孩子他一定是有选择的，喜欢什么，哪怕他是在特别小的时候，嗯。
0: 那那你当时是怎么入行的呢
1: ？对我们剧情往前推进，对推进一下，这个、大轩已
0: 经长
2: 大了，大<笑>轩<对><笑>已经长大了，对，就、嗯、其实就志愿了嘛，嗯，呃，报志愿就直接选了服装设计
1: ，呃，北、呃、服、呃，哎，那怎么没往那个就是纯美术艺术那方面？嗯、因为你做、呃、画画这一块那能承载的载体其实挺多的。做艺术也是一种方向。那做像我这种做 UI 做也也有这个不同什么国画什么的都有。那最后怎么会往这个服装这一块去做
2: ？是这样，我觉得我如果我考成画系进不了，嗯、很实在，<笑>
1: <笑>太难了<笑>，竞争太激烈。发现大轩是一个从小就知道自己<笑>怎么回事，呃、对路径规划特别清楚。我们我们、嗯、我们
2: 当时就是因为我们都算艺考生嘛嗯，嗯，我觉得比我画的棒的人好的多呃多得多。就是我有一个师哥、哦，他是之前是考美院的，他考美院考了，呃，我这个记得不是很清楚了，不是两年就是三年，嗯，但是他都一直没上，因为我们老说就是考美院，其实你每一年就有一点运气分，就是你在于拿到你那个书科分的老师，他是不是喜欢你这些画派
0: ，啊、哦，对，会
2: 有一点这个，你要说走那个纯画这一趴，我觉得我是不太灵，呃，其次呢，我本来也喜欢服装设计。所以我，我自然而然
1: 对这一块儿，我觉得听友们可以去看一看。我我自己本身也特爱看啊，就是每年艺考的那个。素素描素写大赏，就是有的对，有的就是分特高，但是你不觉得咱们普通人就看说，哎，不像啊什么的，这估计就是大圈刚刚说的那个，特别能
0: 到，是不是
1: 能对吧？是不是能受到这个评委的这个喜欢？因为这
0: 个东西确实没有个对错，没有一个好
1: 和不好，可能就他看的是你的弹性，他看你的可发展性，有的画的跟印象派的，最后分儿倍高啊，也挺有意思。但我觉得确实画
0: 画特别卷，因为。之前我我呃，之前我妈的朋友的一个孩子，就是他是考北电，然后考北电里面，然后也是从小就画画，真的是每周背画家去画画，最后他也是没考上，没考成这个美院派纯画画的，最后学的是化妆设计，就只是把画运用在这儿了
2: 。就我觉得，就是你最后你只能专注在你最喜欢的那个点上吗？
0: 我觉得它是一个敲门砖，就像是，就是你不管学这些跟它相关的行业，你可能都需要一些基础。你就像我，如果学服装设计，我要没，其实我毫无画画基础的话，其实这入行蛮难的。你得更学，更要使劲学一下、嗯
1: 。其实门槛不不高，但是呢，它会决定你的上限到底有多少好。好，那我们说回来聊一聊大学这几年，这个有没有什么有趣的事儿？就是在你从事。这个专业深度学习的过程中
2: ，呃，印象深刻就是我觉得就实习吧，嗯、呃，实习的时候，其实这个实习是我自己找的
1: 。哎，实习一般去哪儿啊？就是大概实习老师
2: 会给你推荐，然后也会、哦、也会有自己找。因为那个时候我有一个机缘巧合，我一个朋友他给我找了一个那个时候叫唱片公司吧，现在应该是不是叫传媒，就经济传媒之类的。嗯我是在那个公司做的实习，其实那个时候主要是负责艺人的这个通告造型。哦，对，所以我的实习经历可能略有一些区别。我你看，我的同学大部分的实习，他们是在那个服装公司，基本上都是这样。嗯，但是我实习就是我这个朋友签的线儿，然后我就我我是去的这个长平公司做的实习。所以为什么我之后我自己做做这一块的时候，我我基本上接的活，西西知道，嗯、呃。可能就会接更多的接一些艺人的通告啊、哦，呃，跟一些就是打歌服对，呃，一些艺人经纪公司合作，就是因为我实习的时候、嗯，其实接触这一趴接触的比较多，嗯，攒下了
0: 一些人脉
2: 。对，嗯、没错嗯。嗯
1: ，那你觉得对于这一块你喜欢做这个这个这方面的事吗？还是说你更倾向于就是自己闷头来做一个？呃，定制的这种设计，就这两者区别，和你更倾向于喜欢哪种
2: ？就工作而言，我都喜欢、嗯，因为工作的本身还是我就是你喜欢工作对，还是我的专业嘛、嗯、对、嗯嗯。但是他们我这两趴的方向肯定是有区别的。嗯，我举一个特别简单的例子，就是当我在为一位艺人或者是一个活动来做衣服的时候。那我肯定就不能完全信马由缰，由着我自己的，不管是我自己对于呃这个主题的审美也好，还是说我自己对于这个艺人他给我的第一印象，我给他的定位也好，这些都不是我自己能随随便便来定夺的，因为有。预算有活动主题，有一些活动还是有还是有政治导向性的，呵呵还有这个部分、oh. 对吧？而且还有就是，当有一场活动同时有几位艺人同时出现的时候，那还有他们相互之间的这种平衡。因为你知道，有时候，比如说我们经常说啊，有时候艺人比如出席，他某一个造型有一某个 look 被吐槽了，就很多时候就造型师背的锅，那、啊、就按。啊
1: 基本上对不对我们经常会基本看到这样的评论，啊、对啊，这个啊，造
2: 型师可以可以去干嘛干嘛去，或者是说
1: 是不是得罪了造型师？啊、没错，但其
2: 实呢，我们有有时候也很苦，嗯、就是有一第一，有些造型呢是品牌赞助，有些造型呢是植入的，嗯、不同因素的植入，嗯、还有一些呢就是跟预,预算有关系，还有一些就是这位艺人他不能，就是你不能完全突出他的原因，是因为他。跟他一样的还有其他的艺人，我们要互相平衡他们之间的这种造型
0: 关系。嗯，嗯
1: 嗯呃、那平衡的逻辑可能就就很深刻了。咖位咖位大小可能也有关系、哦。然后
0: 比如说谁是主角，还是第一主角，第二还是什么第三？嗯
1: 、那这里面可发挥的空间好小啊！嗯、我去
2: 年 ins 刷刷到一个我很喜欢的造型师，当时他发了一个帖子，那我印象不是很深了，但大概其就是他暂时退出。时尚圈他说了这么一句话：“他说，如果说我很爱我的专业，如果说我一生都是只跟衣服打交道的话，我相我想我会一生都在做我喜欢的事情。但是很遗憾，他不是。就是这就我特别能理解他的他的这个点。我虽然在做衣服，但是我其实我同时还在做跟衣服不相关的事情，我同时在平衡这些所有的事情。”来做这件衣服
1: ，就没有那么的纯粹。对，是的。比如说，我看到这个艺人这一套非常适合他的气质，但是没办法，他的咖位不够，我就要给他做<笑>做取舍。或者就
0: 是<笑>就是有的时候像，像、嗯、因为我跟他，我跟大轩算是同行。然后呢、嗯，虽然我们是管化妆这一块的，但是我觉得有相似的地方。嗯，因为我们就像比如说一场演出，它有 A 角和 B 角。哦、oh. ，然后虽然 A 角和 B 角的东西可能都是一样的，但是会有稍微,微的不同，比如 A 角的咖位可能稍微大一些，它就有一些其他的要求，嗯，然后这个时候你可能就要根据他的要求来调整一下你的，比如妆面啊，比如说发型啊等等的。但是你说导演让你调整了吗？因为整出戏的最老大是导演，但你说导演让你调整了吗？导演可没说。对吧？那这样会不会破坏导演的一些呃创作上的一些改良呢？但是这种就小事情，其实有的时候都不沟通了，直接就改了，直接就上台了，因为确实是也是要以演员为重，
1: 嗯，
0: 就是所以有的时候这东西就是像大轩说的，它就是一个平衡
1: 。哎，那我再深挖一下，就是这个，那那你所在这里面发挥的局限性就特别的强。那具体能做，那具可做的东西就很少。比如说，与服装也是品牌方提供的。那作为你来讲，具体的那能做什么呢？啊，我我指
2: 的就是有品牌植入，只是一部分。嗯、哦、嗯、呃，对，比如说他也，哦，我这么说吧，比如这场这一场他的演出服，嗯，或者是他的一次通告，他可能会穿四到五套衣服。哦，四五套衣服里边呢，可能我是给他做三套。呃，两套或者三套，嗯，因为他其中一套是一定要穿品牌给他的衣服，呃，因为这个属于品牌植入嘛，对吧？嗯、呃，那我呢就负责那两三套，然后这两三套呢就还好，给我的空间也是有的，呃，也是没有问题的。但是我也是要在相应的预算里，或者是在平衡他其他服装或他整场活动的这个主题性来做。嗯、同时，其实也有艺人个人的喜好。嗯嗯，我会经常遇到，就是会有艺人，比如说我给他准备好了这些衣服，然后他看，呃，在我看来啊，或者是在我们这个团队，呃，看完这个呃效果图之后，呃，我们在一块儿定好了穿这几套，但是当天拿到挂起来，艺人过的时候，他会觉得哦、呃，我不喜欢这个。呃，比如说像我平时我穿什么什么样的衣服，我觉得不太好，我不喜欢这个，可能就被他 pass 掉了。所以其实有时候这里边会有会有，就是艺人他会自己搭，会有他自己喜好的成分。这个时候你我你不能强制性的让他就去穿你给他准备的，所以他有时候会。突然就会变了，变数也特别大，就会变了。哦，我不穿这个，我就要穿这个了。其实有时也有有些衣服是他们自己选的。嗯
1: 、呃，但是这个不是嗯、呃，他的背后的那些资本去出的钱吗？就是整个这个剧的，他的这个决定权这么大吗？哦
0: ，当然，当然有一票否决权。你看，你不是这个行业的人，哦、你不知道。我、哦哦哦、是导演，我说你必须得穿这个，完全不行。不 OK、导演导演会听演员的，现在、哦，因为我们现在是这样，就是之前有的时候吧，你像我们，呃、你说的是德艺双馨的老艺人，对、嗯、对，对<笑>行，你给我什么我穿什么，<笑>嗯。但是现在的话呢，是首先我觉得我们还好一些，是因为他很多剧是在一些历史背景之下。你在那个历史背景下，你大概就是大概齐，就比如说像你是清朝，你就不能穿汉朝的衣服。对，那个你就必须按部就班。对，这种就会好一些。但是像颜色、款式，设计师做完图之后也是会跟艺人去沟通的。但是就有有几次就是像我们东西都出来了，戴在他头上了，他说我不要，他说我不要。但其实设计师跟导演都很想要。因为他觉得，因为我们那个时候，十七世纪、十八世纪的女的就应该那样。没错，她不能是长的、直的头发，嗯、就像他觉得，呃，有人就觉得说，哎，我就是长的好看，我就直的好看。但是你在十七八世纪的时候，那不是那样，所有人都得盘得很高很大。但他觉得我的头太大了，你在台上太大了，我又不高，对吧？那我就不好看。
2: 看看西西。七七就是我们，我们行业的同行业的,<笑>同,行业的<笑>同行业代表就是
0: 这样，就是这样。所以，那你这个东西怎么办？一是，呃，可能甲方就帮你消化了，或者就退货，你就拿走吧。因为还好我们不是那种很大批量的东西。你要真的是说我这这一车东西，这艺人都不要了，哦、那你真我觉得艺
1: 人有这么大的
0: ，一直是这样的呀。
2: 你是这这资本也是围着他们转的，对呀
0: 、啊，谁火谁就是粉丝，
2: 也是为了他去买票呀。对呀
1: 、啊，那那我再问问，就是就是，如果那个涉及到，你可以引掉名字啊啥的、嗯，就是可以模糊一点，就有没有你遇到特刁钻的这种？就是、
2: 说实话，目前对我来说、嗯，可能我觉得我是消化力还算是比较好的，所以对我来说就是。嗯
1: 非常友好的一方
2: 呃，呃，就是对我来说，我没有，我没有碰到过那种刁钻到我觉得我不能忍的，没有，啊，当然也有可能是像我这种小屁屁小裁缝，没有遇到那种特别咖的那种大咖哈，哦、<笑>嗯，反正我觉得我我至少都是可以理解的，嗯嗯。嗯你知道他们承载的粉丝的爱太满太大了，所以他们难免真的，我觉得都是背负着很重的那个，那叫什么？偶
0: 像面具
3: ，嗯
2: 、就是偶像包袱。偶像包袱，真的就是他们已经非常完美了，真的美的美，帅的帅，但是他依然觉得可能我的头还是有点大，我的腿还是不够长。对，所以我能理解，当他们对于服、嗯、服装都算是比较大的，他们有时候。对于发型的每一个发丝儿，可能都会非常的焦虑。我的粉丝是不是会喜欢他们
0: ？因为我就跟你说一个，就是我见过的，呃，在试妆的时候的演员说过一句话，就是他头发本来就不多了，就是不太多，就像我或者就像比如说我们那个比较细软，就不是很多。就是、他,他就是说，他自己的头发,他的头发、啊啊，他和发型师说的一句话，就是你要像对待慈禧太后的头发一样对待我这头头发。就是什么意思？就你小心再小心啊，不能给我输掉一根儿，不能刀。对、嗯，而且我也不能打喷，我也不能垫卷什么，就是我这个很珍贵。对，就是就是这么个意思。所以就是说，他们，嗯、呃，我觉得在这个行业时间长的人，大家都会觉得这都不是啥。就像我们都已经习惯了，习惯确实是习惯了。然后我们也能理解，他就是这个要求。嗯、然后或者是说，哪怕他不喜欢这个，给我退回来，我也不会觉得。我只能就说，嗨，那就不要就不要了呗，对吧？那如果甲方也不要的话，那么就拿走呗。到时候再变一个造型，再再给别人，或者怎么样的，就是再再重新回炉再造，就是这样。对，所以就是像我们，其实你就像是其他传统行业也是一样，它有一个损耗的部分。你包括生产一批货，总有几个就是不太行被挑出来的残次品，你要回去再做的。嗯、所以这个行业他也，你就把这些就是这么想就好
1: 了。嗯，那我再问一点具体的，就是，呃，再具体
0: 点就不能说了，<笑>他犯
3: 法、就是、就
1: 是我,、就是我是，我也是替这个粉丝们问啊，就是比如问问大圈。你在比如说做一个什么样的衣服的时候遇到过？咱不说刁钻啊，咱说就是，比如有有挑战的，比如说连续改了 n 次这种，嗯，就是像我做设计之前，我接一些活儿，就改了嗯七十多次，就是一个 logo 啊，就是哎你这个撇儿又稍微不不倒角稍微差一点儿，然后你这块颜色就是来回来去改，最后改了七十八次就快八十次，啊，像像这种。呃，就怎就是你这块做的时候有没有一个偏具体
2: 的？嗯，有，但是没有你这么多，七、嗯、十多，七十多次。哦，我我觉得我就要炸了，<笑><笑>我的性格应该就是七十多次、嗯，应该就是真的极限了，就是，嗯、呃，是会有，比如说就去年吧，嗯、呃，但是不说名字了，不说名字、呃
3: ，对，女
2: 女艺人很精益求精到，我我们是做一个礼服上面的一小块花的装饰。
1: 哦，这么细致的一个小局局局部
2: ，对，挺细致的、哦。但这个我觉得也是应该的，嗯，呃、因为它本来就属于高定礼服嘛嗯，
1: 嗯
2: 。然后那个花的那个颜色，其实我们当时对于那个颜色的调色就调了很多很多次。然后最终的那个实物拿到之后，反正还是不断的在呃在调那个颜色，包括调最终、嗯、呃颜色定的差不多，其实。我我感觉到他也不是说非常满意，啊，他的团队主要是也不是说很满意，但是呢还算是把颜色定了，然后之后又开始调那个花瓣儿，的那个立体的那个程度啊，包括薄厚啊，包括它看上去要是那种吹弹可破的那个， oh. 对它的那个瓣儿嘛。当然这个是我工作的一部分，这个无可厚非，因为我本来就是你定制就是。你是为了某一个人专属去为他的喜好、他的要求去做，我觉得这个是肯定是我我应该是要去配合我的客户来做到他满意为止。但是你说具体到某个颜色，针对于他的描述，你懂得，西西，嗯，这种形容词的描述，比如说我对这个，他是炙热的。啊、哦，它是它是,、哦、是迷人的，
1: 他是
0: 妖艳的。
1: 你们文艺工作者更更难很难形容到这些东西，因为他不
0: 会告诉你说我这个,、嗯、我这个东我这个东西要展开，花瓣展开 35.5 度、嗯，或者是说他不会是告诉你这些。他不,像不如我们那
1: 些土老板说这要,要大，这要黑，这不这
0: 家给我加点灰。对对对，对,对,、嗯、对他不是说给你一个特别。特别就是呃具体的形容词，他给你的都是感觉。嗯、你知道，在这个行业里，就是呃，凡是因为搞人家搞大家搞艺术嘛，说白就是搞艺术，他、嗯、就就是感觉一个感受。是。他就会觉得，我觉得这个稍微还是不太是不
2: 够迷人。对
0: 对，<笑>所以你所以你知道吧，就是迷人，你要如何用一朵花来体现？
1: 所以你要反复的,就他的,颜
2: 色和他开的那个程度对对
1: 就，就是你要反复用一些你可以往前操作的词来问他，是吧、就是？或者你
2: 要做一些不同，做一些样品
1: 哦、嗯。嗨，这
0: 个对你就是会把它，就是当时就是，比如说你拿出三个花来，大概的。这个、的的而且
3: 有时候其实艺
2: 人还好，啊、主要是艺人的团队，有些时候你会碰到艺人还好，但是他的、哎、经纪公司、就是、经纪人团队会比较刁钻。对，对嗯
1: ，会他们还有专门的这种来跟你对接是吧？稍微大一点的团队，当然，就他们的造型是就是专业。他们的团队
2: 就是他的经纪人和他经济，反正有时候他会有一个经纪团队,、哦、纪团队嘛
1: 。对，就是经呃，我碰到过一些
0: 有一个呃，有一些是经纪人是专门负责出去洽谈的，然后会有一个化妆助理和服装助理，
3: 嗯
0: ，然后就是来跟着他来操办今天这个活动，他要穿什么带什么。啊，然后你自己，比如说是你提供的化妆师，还是你提供的衣服或者什么？嗯、有的时候我们像之前一些演出，还尽量都让你那个他自己带，带你自己的，只要导演说 OK， 那我们就不买新的了，嗯、哪怕我给你出点钱。对
1: 对、哎，那这种这样也是就是能够减少一些矛盾。那这种是不是往往就是一次性的？就是。大部
2: 分是一次性的，他们可能很少会，但是比如说
1: 反复穿。比如说是你设计出来一个花儿，你觉得激发一些灵感，你去做一些调整，是不是也可以做出一些自己的产品去去卖或者怎么着呢
2: ？哎呀，其实完全是可以这样做的，但是我目前还是没有对。嗯
1: ，就是还是专注于服务这个对服务的客户。哎，是这个艺术家沟通确实。就就比较比较抽象<笑>，嗯、就像那听音乐剧说，我觉得今年第二号小提琴手今年心情不是很好，<笑><出来><笑>什么我今天喝、啊、听出来了啊？对，我今天喝什么一个山崎什么单一麦芽，肯定是前几年什么作者的妈妈在那摔过一跤什么的，我能喝出来，就是这种，就完全就是都、嗯哎、是感受型、嗯、啊。对，你说这种就很不具体。嗯
2: 、所以说到这儿，我就突然想起来，就是嗯，我有时候会跟就是我。关系处得比较好的客户啊，因为我、嗯、因为你刚才有提到，就是我、呃、跟给为艺人服务这一趴，同时然后还有我自己的、嗯、我自己定制线和我自制线这一趴嘛、嗯，然后我所以，我有时候会跟我特别熟的客人会说说我说你们要允许设计师有时候会放一点自己的呃怪趣味放在我的这个我自己的这个自制线里面，嗯，那你们要允许我这样去做，因为这个可以避免我的设计抑郁。
0: <笑>在那老被打压了，<笑>必须得在这发泄一下
2: 。我很爱，我很爱我的工作，但是我相信，我相信每一个人都是这样。你在你最最喜欢的一件事情里，嗯、你肯定都会有乐观的成分，也会有悲观的成分嘛、呃。嗯，所以我喜欢我的工作，但是我接待我的那么多的甲方，那肯定会有一些甲方是我很喜欢的，有些甲方我只是。呃，非常平非常平静的，一一定要，嗯呃，压制压制有些自有时候自己的有些不痛快，但是我要把这个工作做好。嗯、所以当我在面对我的自治线的时候，特别是自治线的有一些部分，那我是完全，呃，还是很很想很本真的做我自己嘛。那在处理这部分设计的时候，我还是就是觉得坚持对坚持做我自己想做的东西。嗯、这样的话，我觉得不管是对我的专业也好，还是对我。在坚持做我自己工作室这一趴，都是一个好的治愈，因为我不能一直在非常累的输出嘛
1: 。国内的这个环境，我个人感觉就是好像还不是能这个有一个很好的，就是大家只请了专业的人。但是又不能完全相信他，然后呢，呃，要教他说你应该这么这么做。最后呢，发现做出来的东西还是自己想要的东西，而不是说你请了一个专业的人去做了一个专业的事儿。因为我做我这边做设计也是这样，最后我发现。钱我也挣了，我也完全没有成就感。然后呢，最后做的就是给人家做了一个执行，完全是别人的想法。那其实我里我我也耽误了好长时间，我也去想了很多东西，然后我也输送给对方，对方也没有用到。所以我在想，人家花这个钱到底是值不值，就很奇怪。我相信可能在你这块儿也会有这样的情况出现，迫于甲方的一些威力。然后自己坚持的东西，可能慢慢的也就消消散掉了，所以我才想问，就是哪些是你必须要坚持的，就是有没有原则性的东西？我这些不做，我这些要听我的，或者你强硬的时刻、嗯
2: ，直白一点说啊，我觉得这，呃、嗯，<笑>啊、不是，我觉得这这套衣服做出来肯定会被骂，我就不做了，这是大实话。但是
1: 是你喜欢的。对吗？你怎么能确定是肯定会被骂的呢
0: ？就是他穿什么东西肯定不好看。嗯
2: 、对，你要这
0: 么说，对我，我觉得这个东西肯
2: 定会被骂。那我这，嗯、我觉得，比如说这个艺人啊，他穿这这套衣服出去，我觉得他肯定也不能说被骂吧，就是说效果很不好。那我觉得我肯定，我我主观来说，我也不会觉得他多好看呀。嗯，对。
0: 我觉得在，我觉得在我们的这个领域上，如果说有什么东西你是特别坚持，可能真的就是对你对于这个专业，对于你做的这个东西，你比他在行的部分，就是他看到的只是外轮廓，就是这个东西，哎，我想要这个发型，那我可能这块梳个辫子，那块干嘛？就他能给你的是一一纸草图，就大概是我呈现出这个人物的样子，但是对于这个样子我是怎么达到的？这中间的一个部分是我们肯定要坚持的。就我告诉你了，我要这样做，这样做，这样做。你你不能告诉我说啊，你都不用给我那么做，你就给我一个，比如说这个这块是个辫子，你给我接一假的，那我就会告诉你说不行，你这个承重不行，然后你这个物理上这块你上台什么动作，你肯定要掉或者怎么样，就之类，我们会有我们的经验。告诉他这个部分，所以就是在制作和真正达到他这个图的效果中间的这一块区域是，
1: 你不要插手是吧？对，交给我他也他也
0: 没法插手，他就是他给你了建议之后，嗯、我会告诉你以我们的经验，你这东西是达不到的
3: 。但是
0: 有的时候确实好的设计师或者是比较负责任的设计师，他会迫使你达到他想要的那个效果。我就这么给你讲一个故事吧，就是我们在二零一七。一七还一六年的时候，在那个时候有一个那个意大利的设计师，当时他就想要一个一米六还是—一米七长的头发，就是这个舞蹈演员戴上这个头套之后，从头到脚后跟全是头发，你就想到首先。正常的，我们的头发是没有人长这么长的，而且他想要白色的，还想要渐变的，底下是湖蓝的，因为他是想模拟那种水波纹的感觉，就是美人鱼，你大能感觉到吧？就他想要那么长的。但首先对于我们来讲，首先实实实情况达不到，还有就是我根本没搞过，还有你从从白到蓝到深蓝，这我更没搞过。所以就是你在一遍一遍试验，然后在在这个漂染的过程当中，你。成长了，后来你发现哦，就是甲的发丝可以达到，真发达不到，那就是后来你也给他做出来了，就大概就是这种。虽然我坚持了，但是在他的 push 之下，我也把这东西给你成型了，就也有这种情况、
1: 嗯。那这结局不是一个很好的吗？就是甲乙双方呃对，但这东西就像
0: 就像大轩说的，这东西是一次性的，其实就是为艺术献身了这一次。嗯嗯。
1: 就如果都找你做这个，可能就没有太大意义了。但是，只是说能做、嗯，但是不建议这么去做。对，嗯、就
0: 对于使用上来讲，我们肯定是不建议的。但是，为了艺术，嗯、艺术可以可以是这样的。艺术就是一次性的，在他那儿，在他那儿那,那一次演出可能就是一次性的
2: 。嗯，对，我觉得我同意西西。就是其实简单来说，就是对于专业的评估
0: ，对，就这个人
2: 放在你面前、嗯，你是要为他做衣服也好，为他做造型的头发也好。就至少你应该坚持做的，就是你站在你很专业的这个角度上，对他专业的评估这一趴是不能放弃的，嗯，否则你说，那人家来找你的这个必要性在哪儿呢？至少我从责任心上，对吧？对，嗯，我觉得这个是需要坚持不能妥协的，就不能说，对你，比如说你的这个头发，或者是你，你就你，我我就说我这趴衣服吧，嗯。
0: 就比如说材质或者是什么他想要的那样的，
2: 嗯，呃，你选的这个颜色在这一场演唱会的灯光下，它出来的效果一定不是你想要的，或者是它会呲，或者是它会变成一个很怪的色儿、嗯。那这个时候，你不能告诉我你，你不能跟我说你生活中你喜欢这个颜色，或者你不喜欢这个颜色啊，我就我就很快的向你妥协了。对吧？因为我是站在我的专业，以我的专业来服务你，我并不是因你的助理为你的喜好、为你的情喜怒哀乐去服务你的。所以这个时候我一定要坚持。哦，告诉你，这个颜色在我们这场灯光下，它会变成一个这样的颜色。所以我不建议你采纳，我们还是以这个为主。就像西西说的，你可以对用你比较专业的
3: ，
0: 对，就是给出建议，
2: 对,对专业的建议来说服他，嗯嗯。
1: 所以，我总结一下，就是从呃自己这个职业的操守和审美和专业性的角度来看，是我们从头到尾，就是所谓的从头到尾，是服务的开始到结束过程中，我们一定要体现和坚守自己的这个专业精神，可能是我们坚持就是一贯的坚持的一个点，也是其实最重要的一个点吧？好吧。那我们就进入到下一趴吧，啊，这个艺人这一块儿，我觉得大家聊的差不多了。对大家如果有什么呃想问的，我觉得可以在评论区呃问一问，然后如果到时候大轩看的话，这个可以可以看看，对吧？再再再再回答回答一下，因为我们今天就涉及到我们俩想问的一些问题，如果没有问到的，我觉得可以在节目下方跟朋这个评论区问问大轩。好吧，那我们进入到下一环节
0: 。那这一环节呢，我就觉得特别想来聊一聊，就是我们作为一个手工业者，然后在现在的这个经济环境下，我们既没有做淘宝，也没有做呃社交媒体，那像呃我们这种小裁缝，对吧？小化妆师就这样的，<笑>我们还能存活下来吗？或者说我们的艰辛，我们的心路历程是什么？大概我想跟大家聊一下这个。我
2: 其实我真正的还算是没有那么惨的去赔钱，是去年才算好一点我之前一直是属于赔钱的状态，嗯
0: 。但是确实我是从这个跟大轩认识，然后在他这个群里买东西，然后开始。但是我没有见过买东西这么火热且要上闹钟、堪比双十一拼抢的群，且且都
1: 抢什么呀？
0: 就是呃，大轩是按季，或者是按这个、嗯、是按就是大轩是按季度会推出一些新的衣服，然后是他自己的设计，然后做好了之后成品呃，在这个群里面来卖给大家。嗯、然后呢，那预售是吧？就是对预售会，对算是预售、嗯。然后呢，就是呃，大家看 size， 然后看喜欢，然后来接龙或者什么的、嗯。呃，然后这个群里面的姐妹们，我们的火热程度真的堪比双十一。就五十九分了，快开开抢、啊！然后没想到，就是我我也很惊讶的，就是没想到我们这么热衷且他的东西不愁卖的情况之下，大轩还亏了这么多年
1: 。呃，我我也是因为西
2: 西之后，我们俩比较熟了之后，嗯，嗯谈到这一趴了
1: 。呃，我想问，就是亏的部分在哪儿、嗯？因为在我看来，可能是需要投入一部分先做出来。对吧？至少先做出一件，我们得拍拍出来好看的，然后让大家去看嘛。那主要的钱是房租，或者是说我随便问啊，就、嗯、房租，或者是说材料啊、呃、这些。从公
2: 司出来单干的时候，那个时候其实想的挺简单的。嗯哎、公司
1: 出来是刚刚我们那一趴说的那个为艺人这块服务的公司吗？
2: 啊，之后还去了一家服装公司，哦、okay, 对，嗯、哦
1: 、，OK，
2: 呃，从那家服装公司出来的之后、嗯，呃，出来想自己单干，那个时候的想法其实是非常简单的，嗯，就觉得，呃、我想做点自己喜欢的事儿。做点自己喜欢的设计、嗯，没有想那么多，因为那个时候你并没有去实战的经验嘛、嗯，你只是看到了你身边有一些朋友，他们自己单干之后，你表象看上去还不错。就是做自己喜欢的事儿，然后哎，想几点去工作室，几点去工作室，想几点下班，没错，想几点下班，几点下班。我想哪个季度上新，我就哪个季度上新。哎，看上去还不错，蛮适合我这种不靠谱小裁缝的，我就出来了。但是真正开始给自己打工的时候，才知道这个事儿真的是难上加难。首先呢。我就突然想起我妈说一句话，我妈说：“你这个是一条龙服务，你就是那条龙，<笑>设计也是我，呃，所有物料的采购也是我，版师也兼，嗯，有时候呢，车缝工也兼。虽然我的车缝不是活儿不是特别好，但有时候版师就是你的，没错哦哦，你的效果图出来之后，你得为你的衣服打板
1: 。哦,哦、嗯
2: 、然后车缝工有时候也兼。”我的活儿呢，其实就是非常慢，做的肯定也不是那种专业车缝的活儿那么好那么精，因为本来这个服装领域它的每个工种分的是很细的嘛。但是为了省钱，那有时候也是自己自己踩，然后最后出来呢，你面向市场，你的宣传、你的推广、你的售卖、客服等等，所有所有一系列，你在最开始的时候都是你一个人去完成，这个时候就会出现一个什么样的心理障碍呢？就是。我的感受就是，我的脑子一半沉浸于我的设计，我在想要做的一个东西，然后另外一半在跟客人去沟通一些非常琐碎的，对一些售后的沟通，就非常消耗那个心心、嗯、智、嗯
1: 。售后倒还好，主要是好多售前的那。售前售
2: 后其实都有、嗯，而且有一些沟通是。完全我没法胜任的，嗯，我就所以，我有时候<笑>我会在群里说，我说我，我说有一天如果我真的就这我这个小铺子稍微好一点之后，我首先要雇的一个人就是客服，客、嗯、服太重要了，我我当不了这个角色，<笑>我觉得太磨我的心智了，真的，嗯，
1: 他、嗯、跟销售的角色很像，嗯，对，很多事都要解决，然后你
2: 看我的就是成本支出哈，嗯。房租我就是现在还好有两大块我之前是三大块我之前那个河北还有一个接洽的一个工厂，嗯，我现在就是我自己的一个手工坊，我自己的团队，呃，制作室是一个房租，我的这个现在你们来的这个工作室是一个房租，然后我的版师有版师费、嗯，我的工艺师、我的版师都是需要给得给他们开工,开工资的，对，没错。嗯然后其他的还有衣服的这个物料就不说了，这是对吧？每一季是固定的、啊，固定的，固定的物料成本、嗯。然后我这么几年下来，我自己的工资是从来没有算过的。
0: 没对，一般都是零成本打工、哦本。我是从来
2: 没有给自己算过工资。对
1: ，什么时候老板能自己想着给自己该开工资了，<笑>那基本上这个还算是运转起来了。啊、对
2: ，我的自治线一直是用我商业街的活赚到的钱
1: 、嗯、来贴养
2: 、来贴补。
1: 嗯、啊，这个是很多现在目前嗯做副业的人的基本情况，是吧？就是还没瓷的，有人对，也就
0: 是说，哦、所以就是说，我们现在的这个手工业的这个东西，你想，呃嗯、你一件衣服从设计开始、啊，它有中间有很多环，然后的。的这个运作的成本，然后最后踩到消费者手里
1: 。对，因为它不是一个工厂批量量产的一个规模，对，它得一件一件弄。你因为这个东
0: 西就是一个套圈嘛，就是如果你说我这衣服，哎，我就五件卖完了，嗯、我那我想多来点那你就必须有前期去拓客的那个成本，对，那你就得又雇人来做经营你的这个店铺。所以我觉得这个东西就是一环套一环，你后面那工厂又要拉大、嗯，然后你这个东西可能铺进去了更多的钱，但是有没有能卖得出去呢？现在你知道，就是这个现在这个市场可能也不一定，因为你现在淘宝女装品类太多了，同质化太严重了。对
1: ，哎、嗯，那所以说回来那个盘了一下这个链条，我感觉确实，如果销售和就是售卖情况不是很好的话，确实就会容易赔很多钱，因为。你像不仅这些物料，这个固定支出，那你这些人也是房租啊什么的，都是固定支出。
2: 主要是我是不量产的。嗯
1: 、啊、嗯，就是不量产，那些人就没有不需要给他们钱，就是一按单次结算、啊。不是、
2: 哦，我的意思就是说，因为我的衣服是不量产的，啊、每一次可能我每个系列的每一款
0: ，嗯
3: 、多
2: 了可能就是个十件左右，嗯、少的话就是三件
3: 一
0: 件，对
2: ，所以我们老在抢。
3: 嗯、啊，老在抢
2: ，因为我有时候会用到，<笑>经常会用到一些就是比较少，嗯嗯，面料也不是很多的那种，所以就是你只能做几件这样。嗯，那如果说，呃，因为有客人会经常问我一个问题，我就是来问提问嘛，就是说，哎，差不多的衣服，就是感觉你看一说到小众设计师，嗯。呃，一些就是限限量的一些，就是感觉价位就挺高的。嗯，那哎，我觉得就比如说他会给我发一些链接，就说你觉得差不多，长得也差不多什么的。是，你看上去是长得确实是差不多的款式，但是这个事儿呢？就是你，你看它的那个生产线啊，它是完全不一样的。你一个款，你去量产五百件，甚至于更多。比如你出了那些做量产的，做量产的那些呃，就是厂家，嗯，他一个款做几百件、上千件，那其实他就相当于把你这个版费等等很多就稀释掉了。对，它的成本就很少。而且他们是怎么做这件事儿的呢？嗯嗯你一件衣服，他们会有不同的那个，就几号车车位，几号车位，这一个人是负责就是领领
3: 子,领子，那个人是
2: 负责袖头、哦，那个人是负责什么什么，他们按件儿的每一个部件去收的这个工时是很少的，有时候给到工人，比如说装领子的工人，他可能每一件就几块钱，嗯。所以他们整合到这件衣服量产的衣服，他们的成本是非常非常少的。他们是七，就是等等于是不同的这个车位拼凑出来的一件衣服。就,
0: 是、一就像宜家，你生产腿我生产桌面。嗯，然后工人的,的、嗯、工时的
2: 。工费用非常少，嗯，那我们像我们这种手工线或者是半手工线、非量产的这种工作室是怎么做的呢？我们就是一件衣服从头钉到尾的，嗯，是不一样的，就是你生产的标准也是不同的。
1: 那说点轻松的，就是这客源，嗯、就除了刚刚你说的那个我们的拼抢群、抢群以外啊，嗯、因为呃，这这是就是正正就是这个营销状况，就是跟客群跟从哪获得就非常息息相关嘛、嗯，对吧？那这一块你做过啥动作没？就是从哪来这些人
2: ？就是挺惭愧的，我基本上没有任何的、嗯。店铺或者是这个个人媒体上，就是发广告什么的。我跟
0: 你说，我们这个拼抢群全部都靠大轩的个人魅力，以及靠东西说话。真的就是你穿过这衣服之后，你才知道这东西和你淘宝买的是不一样的。然后这个价格是值的
1: 。哪里可以找到？
0: 我觉得有的时候，我觉得你可以跟大家说一下，就比如说你五百块钱在淘宝买的真丝，它写的是真丝，那它可能不是什么丝，因为之前我记得有的是呃有一阵儿夏天很流行穿醋酸，嗯它这个是日本有什么日本醋酸，然后还有什么什么醋酸是什么呀？它就是一个面料，女生可能比较知道、啊，因为大家有那个裤子很垂，尤其在空调房白领穿的时候，就是它垂又不贴身，然后还算是比较舒适的，然后但是又好看，就不像棉，它很吸汗，它不贴腿。但这个东西可能在淘宝上，你花，比如说六百，你买到的是不是真醋酸？日本醋酸还是？然后你某一些价格以下，肯定是中国的、嗯。我觉得就是这个时候。其实就是消费者需要他这样的科普，他才知道他买到的东西是真的。不然的话，你真的摸起来真的差不多。有的时候我真的就是没法，你没有办法来就是识别。而且现在有个很大的问题，就是我同款的东西，他都写，比如说都写醋酸，我先买仨。我回来试一下，然后我觉得说这里面可能哎，好像有一有一个比较好，因为我对比了，我觉得就是哎有不同，我把那俩退了。其实你看咱们那个你们的听众群里有好多人说嘛，这运费险那个淘宝都不给报了，呵
1: 呵说退太多。今年八八 VIP 肯定很多很少人办了，嗯对。那我还是得取消。所以拼多多崛起了。嗯、那那那我还是得问啊，就是那大轩今年有。就是到未来有没有什么想法？就是这个多拓点客群什么的，还是说你只是觉得我今年的目标计划，我设计多少款，然后每个多少件，然后只要这样就 OK 了？我不需要，不想做太多的，因为我我身边有那种，就是我今年只接这么多，啊，多了钱我也不想不想挣啊，也有这样的啊，就是你是那种？还有就是，如果大家想，因因为因为。你没有，你没有在网上做科普相关的吧？内容有吗？没有，几乎没有。啊、对，其实我,觉得我都长
2: 草了。我、啊、我觉得其
1: 实那个对于很多呃人来讲，这个这个事儿还是大家还是很有需求的。通过这种方式来去呃个人魅力也好啊，还是说这个了解你现在做的事儿，然后做的服装的一些设计，慢慢的呃大家了解你从你这儿去购买也好，我觉得这链路是非常顺的。啊，所以你可以分步来回答一下，解答一下，就是、嗯、对你的计划或者大家怎么找到你，嗯，嗯
2: 、呃，首先我想说一下，我在可能三四年之前，我还是想要，就是还是有想法是想要做大做强
3: ，嗯
2: ，是想要的，因为那个时候可能还会还跟不同的朋友。有几波朋友吧，我们都在一起聚过，就想过，哎，怎么来做一个？对，没错，怎么样来做一个，就所谓的量产的一个一个事儿？这样的话就是，嗯，对，因为你知道这个东西，你一旦做量产了，哪怕你一件就赚赚几块钱，但你走起量来了，你就，嗯，你就还是赚钱嘛，嗯、啊，就是还是想走走量，走这条路。但是经过这几年，特别是。至少今年的我，我不知道未来的我会怎么想啊！我只说现在的我，我不想做量产。呃，基于两个原因，一个呢就是我，一个是最重要的就是我的性格，我可能没法舍掉我生命中很多时光去去很很操心、很累的去做这件事情，因为一旦你去你去做量。就是做这种停下來对走量这种服装的话，你其实就像西西说的，你是被赶着走的。嗯嗯，你你的背后你会有你的团队，
3: 对你的那么多人客，就大
0: 轩老板的责任<笑>，就是大轩现在已经开始做那个二四年夏季了，或者是那样二五年冬季了，<笑>是对，我就一
2: 定是呃，不能有，真的是不能由着自己的性子。我可能在冬天的时候，我就必须要出春夏款了。对你就是按照就是按照这个行业的正确逻辑一样在做这些事情。嗯，嗯，可能是因为我个人的物欲没有那么强吧。嗯，我只能说我的性格使然，我我还是不想做量产。一个是这个，第二个原因呢，就是呃，真的是承蒙大家的关照。刚才西西就是。说那个什么个人魅力，我觉得也就是太爱，你,你觉得也是、啊？没
1: 有，我以为就是说啊、哦，我也我觉得确实是，我觉得也是。非常好。啊
3: 、<笑>
2: 我觉得就我好像就是因为大家的关照和这两年我收到的那么多的鼓励和爱，我觉得我找到了自己的一个很舒适的路子。
3: 嗯
2: ，这个是真心话。就是我觉得你说成功可以复制吗？是可以复制的。但是成功，你要说完全能复制吗？也不是。我觉得真的每个人的路子是不一样的。你需要在自己舒适的点上，你才能够深挖自己最强的那个能量。所以我，我至少今年的我，或者说最近几年的我，是一定想要再坚持我现在走的这个这个方向。我，我还是想就做一个自己的小小铺子，小小池子。然后呢，我也不给自己定我这个季一定要做多少件儿，哦、呃，我每一件儿，呃，我要做，呃，就是做几个系列，每个系列我要做多少件儿，我不想给自己提前就是特别准确的定好这些量。嗯，当然你要说一个大概的规划肯定是有的，还是随着性子做吧。哎
1: 、呃，我感觉。这个，因为随着这几年做播客，其实也是一个文艺，然后有自己又没有很好的商业变现的这么一个事儿，但是坚一直坚持做。然后这个，因为这几年呃一直在研究这个，其实大轩你做这事儿我都能。预测出来，或者是说，如果是一个很爱商业化的人，呃，爱给人出谋划策，直接就给你说你应该做培训啊，对吧？你应该做这个，你应该做，就会给你规划好多路线，你这样才能挣钱。但是貌似，呃，当一个人给你规划这些都时候，你会就是我们内心都会问自己一个问题，就是我真的。需要这样吗？或者我真的喜欢这样吗？我的性格适合这样吗？就会有这样很多问题去跳出来去问，而且越到一个时间段，这个这个念力会越强，就是也是为什么很多人说说老段你做了十多年设计，你现在应该做培训，我都觉得我之前就做过这个，然后没赚着钱，我现在我呃就是你刚刚说成功能复制吗？我就在想是能复制。我我现在做这应该能赚点钱，但是你想吗？就是你做这个事儿，就是你不享受这个事儿，可能也就不太想做这个事儿。嗯，我当时第一直觉我就说，哎，我觉得大学你应该做培训<笑>，你收几个小孩儿，然后让他们做。因为现在我相信，无论是空间设计，还是服装设计，还是这个呃类似这个，其实很多小孩儿他需要。呃，有师傅带的，就办师傅办培训、嗯，但是现在这个年代发展太快，已经没有那个机制了、嗯，所以大家都转为一个线下去培训。如果真要赚钱的话，其实这个对于你来讲，其实是一个很好的变现路子。对，因为其实
2: 现在很多工作室都在做、嗯、做类似这样、嗯，就是开班嘛
1: ，对，教你
2: 做一小马甲、一小裙子，对啊，嗯、很有成
1: 就感、啊嗯，就是做每每班收个
2: 十个人，对，对,、嗯、对啊
1: ，啊、嗯。而且物料我给你采购好了对，我可以说好说白了，这个如果做做的久或者是人多的话，我可以两头吃，我可以吃一些工厂那边弄点提成，我也、嗯、就是物料嘛，对吧？然后这边可以，我还场地我还可以再吃一份，给他提供点。就是很多人玩这一块玩的特别的，对，其实路
2: 子很多，嗯、但是呢，我就是没没就是。太操心了，对我来说、嗯。对，之前有
1: 个前辈说说老段活该你不挣钱，<笑>就是就是就是他他有一种<笑>这个确实对这种感觉啊，虽然有点冒冒冒昧啊，就是、没有没有，确实我我是能理解的，因为我也是，其实咱本质咱们仨都是在艺术在设计相关的行业嘛，对，跟美跟舞台跟艺术相关的，所以应该是很有共鸣的。主要是我比较贪
2: 玩，嗯、西西知道，就有时候就呃。就就显得有点不太靠谱。本来说打个比方啊，我说，哎，我下个月几号大概期上新，然后我突然就说，哎，不好意思，大家就稍等我一星期，因为这星期我出去玩去了。<笑>
0: 其实就是想要能够把自己的时间能够分给其他，嗯、因为重要的其实，咱们在这个就怎么说呢？你人生在世这么几年，可能还是想要活出广度。但是其实你说我深耕一个东西，我喜欢赚钱，喜欢做生意，其实也没错。但是好像你把自己就是太往这个方向逼了之后，其实你其他的时间是没有的。对我确实就是像我今天跟你说，哎，这人小红书怎么样？因为我也确实是。我也很少做社交媒体的人，要不是因为做播客，就是逼的我非得要做社交媒体。就是我是知道这个东西，你要拍这个视频，你就没有时间干别的了。你真的就不可能又制作又设计又又客服又又社交媒体，那你这个人还有吃饭睡觉的时间吗？就是也丧失了很多你对于本身生活上的很多主动权。嗯而且我特别讨厌，就是现在听这个，就是让我特别焦虑的事儿。就只要别人的那一说，呃，成功多少多少天，干嘛干什么什么，然后一些就是成功学，对，或者说是几天带你做这个什么什么，做抖音啊，做小红书啊，然后什么的，我就哎呀，我也特焦虑。就是我既想干嘛，我就觉得哎，我也干不了。十
2: 天速成成功学
1: 。对，就是
0: 工作重要吗？重要，
2: 但是生活也重要。嗯
1: ，甚至我觉得现在生活。更重要
2: ，但是我觉得，就是我之所以可以还还比较由着自己的性子来，还是源于就是家人支持，对吧？你也不能说、嗯、啊，我我想怎么样怎么样，肯定还是有一个有利有爱的支撑嘛，你才对,对，所以也比较幸运。对对对，我就补充这个。<笑>嗯
1: 、对，是这样的，因为刚刚你说这个，嗯，刚刚那个 c e l i 说被迫着得去做社交媒体，我就在想。这个是不是我？是不是我逼着你？是您的。<笑>这老段
0: 老发信息说：“哎，为什么节目发了，你怎么不发呀？你怎么不分享啊？然后，<笑>不积极？”我知道了
1: 。但我觉得我俩有一个共识，或者是说一个默契，就是只要我们把这个播客这事儿既然做了，完成任务之后，我们尽可能的就抛下这些出去，就是周末就。不干这个事儿就出去玩一玩，
3: 就补能量。对，一
1: 定要去接受真实的世界，就是你天天在网上刷视频，它就是假的。然后你刷十个，还有几个就是成功学什么的，你就觉得这世界特别的不真实。嗯，然后我们因为因为昨天我去那通州那边感受了一天的艺术，然后什么什么运河博物馆、什么图书馆什么的，我就觉得还挺好的。就好久没有真实的感受真的东西了，然后你说非要把它做一期节目呢吗？没太大必要，嗯，就是觉得挺奇怪的，所以千万不要本末倒置，就为了做一个而做一个。
0: 那大轩，你觉得如果是要有这个现在想做呃女装的这种我们的朋友们，你觉得对他们有什么建议吗？其实我身边人还真的有做女装的，但是确实之前也是在淘宝比较火的时候，当时他开那个古着店铺，虽然最后现在也不干了，哦、他说最后他妈帮他当的客服。特别逗，就网上什么人都有、嗯，然后他妈最后他客服开始雇了一个客服，后来他那个把所有的货，他毕业了之后把所有货都搬回家了，他妈在客厅里帮他当客服
1: 。嗯、哎呀，我觉得当妈的不能干这事儿。<笑>就让他去贴那快递单可以，让他去接受这些人不各有形形各色的人。对，后来就是就是
0: 就是真的就是什么样的人都有，嗯、就是那种很、嗯、很闲适的男的你。你看咱俩看那个
1: <笑>那个<笑>对，对对，因为你不知道，就是就有些人就爱聊骚，因为你是卖女装的嘛，所以就是
0: 他现在也不那前几年也不像现在，你现在是自动回复的，嗯、有很
1: 多以前都是真人。你你,你看咱俩看那个，就是男的在那儿吵那个。那个四川的美食，然后塑封，媳妇儿在旁边贴快递单，就就其实这种搭配就很好，就不要让他去接受形形色色那种乱七八糟的人，其实挺挺挺恶心的那些。嗯，那说回来，对于现在这些想学的或者是在做的，你觉得？有什么？就
2: 我完全是分享不了成功学的，因为至少我都没，我现在没有
1: 成
3: 功，成功<笑>嗯、<笑>
2: 我只能就胡、哎、胡诌一些啊。总觉得这你觉得大家，你
3: 觉得是不是应
0: 该先在建议大家先缩减成本，嗯、或者是先什么、就是？我建议
2: 啊，如果说你想做一行，你可以先去打工，嗯
3: ，你先
2: 去看看，嗯、真的，你看看背后，背后就是你别看，就我很多客人都觉得你这行就是美美的穿衣服拍拍照。我说你们看到都是那种很成功的博主，穿搭博主，你看到都是她美美的拍拍照，吸粉、嗯。但是就算如此，因为他们是不负责生产这个环节的嘛，对吧？其实他们并不是服装设计，他们只是展示服装、爱好穿搭的。呃、嗯这波漂亮的小姐姐们，我说都且不说，他们是不不参与生产过程的。就算是他们不参与生产过程，他们幕后拍照、做视频、修图、文案，都会花费他们大量的心血。你再想想，像我们就是从无到有，然后我说还美美的，我经常就是赶头面赶活的时候，没错，赶工的时候就一头扎在制作室，扎好几天，就真的就是包工头扛了扛的扛,扛了几大包面料。<笑>我说这个东西就是你。先不要自己去投入，更不要花大大量的资金去铺一个店，怎么样？你可以先去试一试。比如说，呃，如果说你就是这个专业出来的，就先去实习，呃，先去公司看看公司的运作呀，或者是，嗯、呃，他们的这个每个环节的这个连接等等。如果说你不是这个专业的，你只是就是就是拿货卖，啊、呃，做这种。代销这种模式的话，我觉得你可以就
0: ，
2: 可以先从发发图什么的，就从互联网开始，找找感觉，实体店了。但是现在确实太卷了，嗯、
1: 服装、嗯总。总觉得说到这儿不插入一个大宣的什么手工做培培训，就是特别不合适。<笑><笑>总觉得应该插一个这个比较合适。嗯，对，开玩笑，就是我觉得还是这样，就是年轻。多尝试，但是也要嗯谨慎的投入太多的成本啊，除非你家里资金雄厚，可以尝试哈
0: 。不过确实就是因为服装还蛮压货的，而且它一季、嗯、你每一季都要上新，这个其实的上新的速度其实，而且还有尺码什么的，没错。因为、嗯、呃，看到很多博主从开始做博主，后来做服装品牌的也有很多。嗯、呃、其实这路径挺好的，我觉得。对，就是他通过他的人设，然后来进行带货，嗯、但是就是可能做的好做不好。你、嗯、看周扬青就是一个例子，张大奕、嗯，然后还有一些比较小众的那个时候的，像那个那小妮妮、嗯，什么那个 C C 马，这都是我还还我那个阶我那个时间段的，还有一些,<笑>
1: 有一些说唱。歌手他们的、嗯、他们的一些穿搭，其实主要
0: 还是他们走这个路线。我觉得主要还是一个个人崇拜方面的。嗯
1: ，他说我
0: 喜欢这个人，我可能会买他东西。他们已经积累了,他们已经了大量的粉丝了。对、嗯
3: 嗯
1: ，他还是个人 IP， 然后 KOL 那一块的。嗯，嗯可能跟大轩这不是一个对，不是一个一个领域。呃，其实
2: 我是想说啊，就是、嗯、因为我主要做的还是原创嘛。嗯。嗯原创和手工这一块儿，嗯嗯、呃，所以这一块儿其实刷小红书，你就会经常刷到，比如说我，因为我可能经常关注这部分的内容信息，它就是总是推送你这部分，就是比如说谁谁谁又抄了我的版了，或者是呃我的原创设计又怎么怎么被用
3: 了。嗯、呃，
2: 我想说就是我们的这个市场环境，其实对手工纯的手工人来说。很难生存。你今天早上我出了一个新版，那这个新版可能我已经磨了一周了。我从开始的设计到调版，呃，各种我磨了一一周甚至更长的时间。我早上推出我的新款了，嗯、慢呀，慢了。可能第二天、第三天马上就会有就有,新的、啊、有了，对，快了。嗯、当天晚上
0: 就有了
2: ，对，就出来了。<笑>所以这个东西就是会让手工人感到非常的，我觉得很很气馁
0: ，就或者就是
2: 没心气儿
0: 。对，
2: 做的就是没心气儿。你就会发现很多人就是会放弃深深挖这一块了，他就是浅浅的做一些
0: 流行款
2: ，流行款也好，或者是泛泛的有一些东西，但是他不会投入大量的时间。去深挖，或者是去沉浸式的去做一些原创，因为这个东西，你说你出来的之后，它很快就不是你的了。那有一些时候
0: ，那还不是不别人卖
2: 的比你的还好
1: ，这可能就是土壤的问题了，就挺难的这事儿
0: 。我觉得这东西，你看那个大牌一出来 ，Zara 马上就有了，其实就差不多也是这个道理。
1: 就是因为我们现在讲什么东西都讲平替，但是根本就平替不了
2: ，就是。他一分钱
1: 就是一分货，
2: 嗯，当然你有一些就是他平替也分是吧？他分那个比较、嗯
1: 、是比较好一
2: 点的平替和那个特别粗糙对、啊，当然
1: 我就举个例子、啊，比如说那种收纳盒、嗯，那种亚克力的那种，你要是为了收纳，那就是平替，但是你就会发现。嗯，它质量就是不如好，不不如那个原版的那个好，无印良品的什么那个呃，宜家的，就是不如它好。但是你目的就是为了收纳装东西，那就无所谓了。就是就就你看你在乎的是什么？你要的是那个质感好看，那你还是一分钱一分货去找那个宜家、无印良品更好。嗯
2: ，因为平替它其实做的就是大框架嘛，它把你的大框架拿过来，嗯、看上去是差不多。嗯嗯、对。但是实际上你，你你真的深度去用它的用户体验感，这个东西我从设计到出来，是我我作为一个原创者，是我倾入了大量心血的。它怎么产生的？啊，我的一个 idea， 然后我把我这这个想法实现到一个实物出来，我肯定经过了各种的琢磨和试验，对吧？那这个里面我肯定调整的那些内容。它这个东西，你要说是照猫画虎，你就很难画到这个精髓，你只能是搬照一个大的框架，所以你的体验感，我觉得肯定是不一样的。哪怕你再好的平替
0: ，所以我觉得这个行业就是怎么说呢？大家都现在在往快钱上面走，然后，嗯，而且现在和你竞争的人吧，就是说他们会一个很低廉的价格，然后把你的这东西。做个大差不差，大家呢好像也就是说，默认既然它便宜，我可能也就用个大差不差。对，所以就是很多东西我们没有办法达到特别好的质量。可能我可能我觉得说大一点可能咱们中国制造在可能全世界也不是一个特别好的词儿。前几年我不知道这有没有人骂我啊，但确实我感觉就是这样，好像大家觉得说哎这个东西特别便宜什么的，但是这个和好质量，那他可能会去选德国，可能会选日本。呃，当然，随着我们这几年可能也也有很好的东西出来，但是就是说，我们是不是还能够在某一个行业或某一个领域来深耕？就是怎么说呢？就是现在，尤其像手工业这样子的传统行业和、呃，和新进的这些自呃和新进的这些科技 AI 什么的，其实都搭不上边儿，而且我们也没法量产。就像你的东西，我的东西都没法量产，那我们可能也就只能在这个行业，或者说在这个时代的这个，呃，金字塔中间这一点点占据一些小小的份额了。但是未来在史呃历史的长河上，会不会就是因为我无法生存而把我磨没了？就这大浪淘沙把我淘下去了，也很有可能。那可能这一块的东西，我的我我之前存在的这一些。呃，市场份额或者是这个我的这一些传统的手艺，我可能也没办法教给其他人了。就市是就是等于说市场不需要我了，他用被更低廉、更什么的呃机器化的东西所代替了。我觉得这是也是一个很可惜的事情
2: 。我觉得手工之所以珍贵，是因为手工倾注的情感是不一样的。嗯，我觉得情感这个东西是永远无法被替代的。
0: 但是你说，大家买东西的时候，他会感觉到情感吗
2: ？至少我的客人，嗯、我觉得是是会有这个部分的嗯，嗯，而且我觉得这个，嗯，就是
0: 。
1: 你就是带温度的哎，那客人你来提那个发表一下最直观的感受吧，毕竟你也是客人，我对我也是客人之一哈。呃、就
0: 是我虽然很少，呃，我喜欢的那些有很多东西我都没抢着，嗯、就是只能说<笑>我都没抢着。<笑>然后对，但是我所感受到的，包括我这次做那个自治县那个大衣的时候，我你别说，就是我穿上的感觉，我就是感觉这东西就和那个 La 拉梅尔差不多。就是那种感觉，一秒钟有欧洲的那个富贵感。然后这个，然后后来我去韩国的时候，本来我是带了一件羽绒服一起去的。然后你想，韩国白天差不多是晚上零下十度，我去的那几天，这个长大衣直接和我这靴子一接壤之后，中间其实我都没穿秋裤，照样可以在这个寒冷的冬季。在韩国街头做欧腻<笑>，<笑><笑><笑>所以其实就是说，他有，而且他的性价比，包括大轩这儿的性价比，真的有小姐妹们都说没法比。而且在群里买过东西的人，确实说，他说他们已经现在不在这个商场里买东西了。所以就是，我们既希望大宣成功的同时，又希望他保留现在的性价比和坚持、嗯。对，这也是客人对你的期许。嗯、
2: <笑>你像就是品牌跟客人之间，其实就像像找朋友，他们是彼此喜欢，彼此双向奔赴。那我做的东西，我的服装也好，我的出品也好，不可能所有人都喜欢，那肯定只是一部分人喜欢嘛，那就是我的受众。我说到这儿，我。就说一下，就之前我跟那个我一个朋友一块做直播，但这那那个时候的直播是他的，是他的服装服装，呃，我是跟着他一块做直播，做了大概有两三天吧。然后就当时呢，我们就收到不同的这个反馈，不同的客户反馈。然后我就有时候晚上我们会就看那些评论，你就过那些评论，的，有时候就真的是哭笑不得。会说就是衣服挺好的，挺不错的，但为什么扣子用的这么廉价？然后具体问他呢，意思就是说，因为我们当时那个大衣上是用了那种亚克力的扣子，然后在那位客人的他自己的这个认知里，他觉得金属扣会更高级一些，所以他就自动默认为我们在扣子上省钱了，我们在扣子上没有用心。嗯、我为什么说这个举这个例子呢？就是。审美这个东西是很难沟通的，你要试图在这个上面去达成共识，我觉得你花在这个上面的时间没有太多意义，只选择不教育，所以不是我的受众，我就直接放弃。我现在就是这样的，这
0: 样也好，省了很多事情。因为我觉得他如果从一开始就质疑，或者说有一些。呃，偏差的话，其实哪怕你最后把这东西给他了，然后最后他可能也不是很高兴，你也不是很高兴
2: 。对，因为你说这个东西有，他有它没有对错，他就是每个人自我的感受不同。比
1: 如他看上你一个大衣说，说然后给你截了个图，然后他说说这个在 Zara 就是200块钱，你就这种客户，说白了他就没有。可大几率，他就不是你的客户。
2: 对，就是你不用花太多时间去沟通、嗯，为什么会怎么样？我之前还是会沟通的，嗯、但是我现在就大概率就不会，嗯。嗯
0: 对，跟我们像像很多就是他如果觉得说，因为最对于客户来讲，他可能很少考虑你材料或材质或什么，或者是这个版式或什么，他可能最直观的看到就是价格。那我还要跟你讲价格的话，那其实确实就是可能我的这个价格就不在你的接受范围之内，或者说不在你的预算之内。所以那价格呀、啊
2: 、风格呀、啊，各各方面就是、嗯，哦，就是喜欢你就。买不喜欢的话就不买，就很简单嘛。但是你说我为了让你来买我的东西，我要长篇大论的跟你说，哎，我这个东西是怎么怎么样，怎么怎么样的。我得，如果如果每一位客人都是这样去跟他沟通，或者是来来一定要去反复的跟他讲，我为什么用你要用这个扣子，而不是用你那个扣子，一个是沟通成本太大了。对，二来呢，不一定你讲完这个之后，他还会，他会认可，对，因为本身我们就处于不同的，没错，在不同的这个没点上对，对，
0: 体系之内不一样。就是、你说那个大衣，其实他
2: 就是用那个扣子会更符合
0: 风格，风格但
2: 是他就是认为。我们用扣子省钱了，金属扣就是
0: 贵
1: 的
2: ，就是贵
0: 的，对，没错
1: ，金金就是纯金的扣子更贵，<笑>嗯，对，就
0: 是这么回事儿。有的东西就你没法沟通、嗯。你说爱马仕的皮，或者你就讲这个普通羊皮、小羊皮什么这那，那闪那要做出来是什么价格？那你可能其他品牌做出来是什么价格？那就是这个东西你就很难说，或者说它的跟它一模一样，一模一样皮，我也跟它车一样的缝线，那你这个就。见仁见智了嘛，对吧？嗯
1: ，没法教育，没法教育、
0: 嗯，没法没法说、嗯。对
1: ，就跟我们做博客似的，如果他说了一个完全跟你不在一个 level 上的，但是你出于礼貌还得回，我现在标准回复啊，受教了，嗯嗯，就三个字，基本上就是他也没话说了，<笑>我不用教育他，你说哪儿不？对，我就发一个。就这种，对这种，其实就是因为没有对错，而且我觉得这个
0: 东西，就很多时候生活或者说艺术的美，就是在于它的位置就在那儿，是不一样的。你可能一个一句话，每个人能理解成不一样的。就像我们以前都要理解成为标准答案，其实是不对的。那我们今天的话和大轩就聊到这儿。那听众朋友们，如果想看大宣的服装的话，欢迎啊！大家在这个群底下接龙，到时候我看看把你们拉进群，呵呵增加几个。回头我们建
1: 一专属的群，对，到时候
0: 看看到时候那个可以给大家来介绍、嗯，或者说来了解。那这期我们就聊到这儿，感谢大家的收听，嗯、
4: 我们下期
1: 再见，拜拜拜
4: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜 Tell me will you let me be? Let me be your friend. Will you let me hold you until then? Yeah, don't you know, baby, that the truth is the lie? Ask yourself, dear,
1: if you're doing
4: me right. 'Cause I wanna love you. Just to let you sit, sit and hold my hand, baby. Just hold my hand. Now I wanna love. We had a long, long talk. I told you how I wanted you and all the things I'd do if you'd only prove that you love me too. Yeah, I wanna tell you how it thrills, how it thrills me to call your name. If we don't make it, you've got yourself to blame. 'Cause I'm gonna love you, oh, but not just to let you sit, sit and hold my hand, sit and hold my hand, sit and hold my hand.